0: E aí galera, começando mais um Estação PFF, quarto episódio aqui. Nessa semana a gente vai discutir o que aconteceu na terceira rodada da maioria das ligas. Alguns campeonatos já vão tomando forma, os líderes já vão aparecendo. Ele tem tropeço importante na França. Então, mais uma semana bastante interessante, né Amanda? Olá, seja bem-vinda.
1: Fala Thaís prazer novamente falar aqui com você, dar bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo e é isso aí, né? As ligas estão começando a engrenar, algumas equipes já criando uma casca, dando uma vantagemzinha e outras tropeçando. Então, bora papear sobre isso. Música
0: aqui na nossa jornada, hoje a gente começa pela Alemanha. Na Alemanha, essa semana, a gente teve uma rodada que foi aberta já com uma goleada considerável. Na sexta-feira, o Wolfsburg venceu o Leverkusen por 6x1. primeiro tempo virou 2x1, mas no segundo, a equipe das Lobas atropelou. Né? Hurd, Payot, Oberdorf, Rausch e Onsdotter duas vezes marcaram os gols da equipe verde. Jill Bidens, que a gente já tinha falado dela aqui no episódio passado, descontou de pênalti, um jogo que o Wolfsburg sufocou o Leverkusen, né Amanda?
1: Exato, é um Wolfsburg que começou essa temporada de forma muito intensa. Sem a bola, a equipe morde bastante, e o jogo todo, isso tem me impressionado, né, até por ser início de temporada mesmo, mas a equipe já começou ligada nesse ponto, e é algo que a gente sabe, né, de temporadas passadas, principalmente a última, que é uma arma muito forte desse Wolves né, Thaís, uma equipe muito intensa, que tem ótimas jogadoras na sua linha de frente, que fazem essa pressão inicial, que causam ali erros das adversárias já no campo de ataque, e é um Wolfsburg que sabe jogar muito bem dessa forma então, é, forçou alguns erros do, do Bayer Leverkusen e conseguiu capitalizar em cima dele, e, e foi um segundo tempo, assim, arrasador a partir do momento que a Sven Fjonsdott entra ali, ela, ela consegue em um papo de 3, 4 minutos, colocar três gols um uma assistência para Felicitas Hawk que foi um golaço, uma pegou assim, cobertura, encobriu a goleira e dois gols dela na sequência. Então aí o Wolfsburg deu uma tranquilizada porque estava 3x1 no placar aí já abriu 6x1 e garantiu a vitória. Mas se a gente destaca né, esse ponto de intensidade, uma equipe que tem ótimas jogadas é, de bola aérea, uma jogada muito forte, jogadoras assim que, que vão na linha de fundo e cruzam e sempre levam perigo, esse é um ponto positivo do Wolfsburg, que, que suas meio-campistas pisam muito na área Área. ora a Lena Latvain, ora a Lena Oberdorff ora a Dilrur. A gente tem que destacar também, novamente, a questão da defesa, né? Nessa, nessa Frauen-Bundesliga em alguns jogos, assim, basicamente em todos os jogos, a equipe apresentou erros defensivos que, em alguns deles, custaram caro, como no jogo contra o Hoffenheim. E nesse jogo, que o Leverkusen consegue um gol ali para diminuir o placar no primeiro tempo, então são lances que... Para a sequência da temporada Para os principais jogos Para a UEFA Women's Champions League Ajustes são necessários né? Nesse, Nessa partida O lance né, do gol da Jill Bynes Foi um gol de pênalti Que a Katrin Hendrick ela falha A Ivana Fuso, a brasileira Liga o turbo e sofre a falta Para mim, foi falta Da Hendrick e não pênalti, e ela deveria ser expulsa, mas a juíza marcou o pênalti. Então assim, são alguns erros defensivos que precisam ser minimizados para a sequência da temporada, para os momentos que as competições afunilarem. É, a gente viu nessa equipe a grande titular, né?
0: Dessa vez contra o Leverkusen, ganhando aí a posição da Svensson nos DOT. Interessante essa briga aí pra gente acompanhar ao longo dessa temporada. Quem vai é, se sair melhor? Quem vai conquistar essa posição de titular? Acho que uma solução, Amanda, para essa questão defensiva do Wolfsburg nos grandes jogos, talvez seja recuar a Recua Lena, né? Eu não gosto, eu prefiro ela de volante do que de zagueira. Mas você ter uma dupla com Lena e Hendrick é melhor do que ter uma, uma dupla com, com Hendrik e Dominique. Jansen, né? Então você Com ainda certeza. tem uma Sarah Gress ali que pode fazer também a da Felicitas Hawks, se for necessário, então e o Wolfsburg pode botar a Pop no meio né? a Pop pode fazer a, a posição da Lena ali no meio de campo é uma jogadora super versátil tem a questão das lesões, é claro, mas é, é uma solução, eu acho de repente, para um jogo grande, para um jogo importante, para uma partida decisiva de Champions, né? A gente vai falar no finzinho do programa um pouquinho mais de, do, do sorteio da Champions League. Eu acho que essa é uma solução viável. Não é a que mais me agrada, mas até o vou fazer um outro mercado trazendo uma outra zagueira. Eu acho que é uma, uma solução bastante interessante.
1: Sim, eu vou nessa linha também, Thais, e tem que lembrar a questão da Marina Hegrin, né? que uhum. está lesionada ela fez uma belíssima euro mas é uma jogadora que tem problemas de lesão na carreira e isso a gente viu ao longo do, do período dela de Bayern de Munique todo então, foi uma boa contratação do Wolfsburg, mas uma contratação que assim, quando ela foi anunciada, a gente já ficou com aquele pé atrás, por causa da questão física. Aí, na Euro, ela foi muito bem, estava em nível altíssimo, uma das melhores da competição, e aí já iniciou a temporada lesionada. Então, é o Wolfsburg tentar recuperá-la. Caso não consiga, essa alternativa da Oberdorf em algum jogo grande pode, pode ser uma possibilidade. Mas também tô com você, não é algo que me agrada tanto.
0: Ela que marcou nesse jogo, exatamente chegando na área, né completando, então é uma qualidade que ela tem também, e que jogando um pouco mais recuada, isso acaba escondido. É, continuando aqui, no sábado a gente teve Colônia 4x2 para cima do Turbine Potida, né? um gol contra para cada lado, a Vanessa Fischer, que é a goleira do Turbine, foi expulsa ainda no primeiro tempo. O Turbine estava vencendo é, na primeira etapa, mas aí com a menos no segundo tempo, acabou tomando a virada. Então, o Turbine naquela situação que a gente já falou, né? Ali nas últimas colocações, vai, vai, tudo vai mostrando que o Turbine vai ter um ano um pouco mais complicado, por mais que não jogue um futebol ruim. Já o Colônia deu uma colada aqui na parte de cima, agora ocupa a quarta colocação. No domingo a gente teve Hoffenheim 2 a 0 para cima do Mappen. Mappen que continua ali na lanterna da Frauen Bundesliga, mas foi um jogo bem ajustado assim, só foi decidido no segundo tempo. Olhando os números, o Mappen rendeu mais do que o esperado, né? Foram é, 14 a 21 nas finalizações para o Hoffenheim, em chutes do gol foram 5 a 7 para o Hoffenheim, né? foi 44 a 56 de posse também para o Hoffenheim, então tudo pendeu um pouquinho mais para o Hoffenheim, mas quando você olha equipes que tecnicamente há uma discrepância no nível ali, talvez a expectativa fosse que essa, essa diferença seria um pouco maior. É, os dois gols saíram no segundo tempo, né? ao 66 a Mehmet e ao 70 a Hagel, de pênalti, é, a Hegel é a Chantal Hegel que se eu não me engano foi, foi convocada para a seleção alemã naqueles últimos amistosos de junho e acabou sendo descarte antes da Euro, a Nicole Bila foi titular e acabou perdendo o pênalti então não vive o melhor momento da sua carreira, tivemos também no domingo a entrada de Frankfurt 3 a 1 para cima do Werder Bremen partida bem tranquila para o Frankfurt que venceu nos dois tempos né? mais um gol da Prasnikar, a Naomi Reutler Completaram o placar. A Nina Luber descontou para o Werder Bremen. Ainda no domingo também. Freiburg 5x2 para cima do Essen. Primeiro tempo já terminou 5x0. Então não tem muito o que falar desse jogo. Svenja Fomli... A jovem promessa suíça abriu o placar, Janina Minge fez um hat-trick em 19 minutos e a Korazicay fechou o placar ainda no primeiro tempo. A segunda etapa, o S ainda deu uma leve reagida, mas não tinha a menor condição de tirar cinco gols de vantagem. E fechando o domingo, Bayern de Munique 4x0 para cima do Duisburg. É um jogo tranquilo para o Bayern de Munique, né? A Linda Dalma marcou duas vezes no primeiro tempo e a Lea Schur marcou duas vezes no segundo. A Linda Dalma que vive uma fase maravilhosa, assim como também Neiloma, um Bayern que explorou muito as costas da defesa da equipe do Duisburg então, a data FIFA se aproximou, bastante gente começou a mostrar muito serviço aí, que é para dar dor de cabeça para o MVT, né Amanda? Com certeza,
1: e é um bairro que tem um meio campo muito recheado, a gente já tocou nesse ponto aqui e... Basicamente todas estão ali em bom momento, então é meio que uma vai puxando a outra, né, a Dalma tá vivendo realmente uma fase excelente, tá conseguindo cravar seus golzinhos, dar as assistências, então isso é muito importante pra essa esse funcionamento do sistema ofensivo, pra dar essa consistência maior pro Bayern, né, que no início da... Mas ali no início da temporada a gente falava, tá faltando um pouquinho de, de consistência na partida. Eu acho que cada jogo que passa o bay vai conseguindo ganhar um pouquinho mais. E isso faz parte desse início né, de temporada, essa evolução da equipe que também tá sob novo comando. Então essa parte de adaptação faz parte. É... Você destacou a Loma, eu também destaco aqui a Sarah Zadrasil, que ela deu uma assistência. O lance do, do primeiro gol da Dalma foi, foi um lance muito interessante, porque foi um, um belíssimo passe da Zadrasil e é uma jogada que mostra como essa equipe ela tem um entrosamento que já vem de algum tempo, né? Porque a linda Dalma pede o passe, ela mostra onde ela quer e a Zadrasil dá ali. Na medida, é, essa bola Então foi, foi uma jogadaça E eu também queria destacar Uma jovem jogadora a Francisca, não sei se é assim que pronuncia Cat, ela entrou na segunda etapa 17 anos E ela deu assistência pro primeiro gol Da Leia Schuller, e foi assim Um passe que... Ela tirou da cartola, então é mais um nome dessa equipe Dubai para a gente ficar de olho. É uma jogadora muito jovem, que, que deve ter alguns minutos aí nessa temporada, né? Nessas partidas da Frau bundesliga então mais um, um jovem talento alemão para a gente ficar de olho. Falando em talento alemão, queria destacar a goleira do Duisburg, porque apesar dos quatro gols que ela sofreu, é, eu acho que ela fez uma partida ali com algumas defesas bem importantes a Ena Mamutovic, ela tem 18 anos só e, e ela foi assim a, a, se a Saki Kumagai não saiu com um gol dessa partida foi por causa da Mamutovic é impressionante, ela fez ali umas três defesas, basicamente cara a cara com a Kumagai em jogadas de bola aérea e, e ela já tinha feito uma partida muito boa contra o Bayer Leverkusen, que eu lembro, isso foi na estreia da Frau Bundesliga, ela já tinha feito um grande jogo, É naquela oportunidade o Duisburg perdeu por 1 a 0 mas é, vale destacar a jovem goleira vale destacar, e
0: olhando aqui para tabela tabela, né? o Wolfsburg é líder da Bundesliga 9 pontos, 100% de aproveitamento né? na segunda colocação vem o Bayern de Munique com 7 na terceira o Frankfurt também com 7, o que separa as duas equipes aqui é o saldo de gols o saldo de gols do Bayern é melhor porque o Bayern fez 7 e não tomou nenhum, é a única equipe no campeonato alemão que ainda não tomou gols então vai se mostrando aí sólido Defensivamente A parte de baixo da tabela A gente tem o Mappen, como eu já falei Na 12 segunda colocação O veder Bremen na 11ª E o Turbine Potsdam ali Rondando também junto com o Essen A diferença é que o Essen já tem três pontinhos O Turbine só tem um Assim como o Werder Bremen O Mappen ainda não pontuou Então vai ficando com cara aqui Que pelo menos o Mepin deve deve confirmar Aqui o rebaixamento Vamos ver quem briga também é nessa parte de baixo da tabela Agora para a Espanha, a gente teve um final de semana aí interessante, algumas goleadas. No sábado, a gente teve Granadilha Tenerife 2x1 para cima do Betis. O Betis vai ficando numa situação um pouco mais difícil também. Tivemos o primeiro gol da Gisela Robledo pelo Granadilha, né? ela abriu o placar, depois a Rinsola Babaji empatou e a Raquel Penha botou o Tenerife na frente com um gol de pênalti o Betis está ali mais para baixo da tabela e é uma equipe que eu acho que não se reforçou tanto, mas também não era para estar tá tão ali embaixo, está na 13ª colocação, só tem um pontinho, então o ano vai começando difícil para a equipe do Real Betis, ainda no sábado a gente teve Vila Real 4x0 para cima do Alavés Sheila Guiharu é, marcou duas vezes né, para abrir o placar, marcou no, na segunda etapa também. Se esse jogo tivesse sido 4x3, 4x2, talvez o placar fosse mais justo. O Villarreal obviamente acertou mais vezes o gol, porém o vez botou bola na, na trave, deu trabalho, Acabou parando na goleira em algumas ocasiões, então ter saído sem um golzinho aqui é um resultado um pouco cruel. O Alavés é outro dessas equipes que está tendo uma, um começo de Liga F, né? Agora difícil. Não pontuou ainda é o, o Lanterna. Três jogos, nenhum ponto. Marcou só um golzinho, tomou 7, então vai mostrando que, ao contrário do ano anterior, que o Alavés teve uma vida um pouco mais tranquila, dessa vez, nessa temporada, o Alavés aparentemente vai ter que brigar bastante para não ser rebaixado. No sábado ainda tivemos Sport 1 Elva 0x0 com Valência e tivemos também Barcelona 7x0 para cima do Madrid CFF. Não dá para dizer que foi um placar enganoso, porque o Barcelona no segundo tempo foi bem superior foi um trator para cima do Madrid-CFF. Mas na primeira etapa, o Barcelona voltou a ter dificuldades eu vi muitos jornalistas espanhóis que cobrem o Barcelona falando isso, né, que é, a assinatura pendente como eles chamam, né, o que tá faltando ainda pro Barcelona entregar nessa temporada, são os primeiros 45 minutos bons primeiro tempo é, satisfatório a equipe ainda tá devendo nesse quesito dessa vez, novamente, a primeira etapa terminou apenas 1x0 né, gol da Hansen, mas com o Madrid CFF chegando com perigo algumas vezes, especialmente nas jogadas de velocidade, explorando a Danange, é, o Barcelona foi a campo com Pina, Patri e Walsh no meio de campo, tinha a Codina na defesa, tinha a Gemma Font no gol então era uma equipe mexida, mas não tão mexida, o Barcelona ainda tá encontrando dificuldade de entrosar bem as suas peças de se ajustar, de se encaixar do lado do Madrid CFF, a Maria Pri veio com a linha de três zagueiras que funcionou de forma bastante interessante na primeira etapa, destaque para Lauren que vai fazendo um excelente começo de campeonato a Geise marcou dois gols a Mariana marcou dois gols. E a também marcou dois gols no segundo tempo. Talvez a partida que eu mais tenha gostado da Geis. Acho que saiu muito bem do, do banco. A Patri deu uma assistência para ela no segundo gol. Que, assim, proibida para menores de 40 anos. Porque foi, é, assim, um escândalo, um escândalo. Um, um jogo aí bastante interessante, né, Amanda? Esse barcelona madrid CF. Sim, e, e é um
1: jogo de dois tempos, né, Thais? Porque é o primeiro tempo, como você falou. A dificuldade ainda de desligar. Se lanchar nessa primeira etapa, e no segundo tempo, a partir do momento que os gols vão saindo, a equipe vai ficando mais leve, e, logicamente, os espaços vão aparecendo mais, a porteira abre, mas é um Barcelona nesse início de temporada que acho que tá faltando realmente esse equilíbrio, porque... Tem uma base, mas tem peças novas que ainda precisam assimilar alguns conceitos da equipe, que ainda precisam é, apurar o entrosamento com as outras peças e isso vem com o tempo. Então eu, eu acho natural essa, essa dificuldade ainda, mas a partir do, vamos dizer assim, a partir das, da próxima semana, das duas próximas semanas, com o começo da UEFA Women's Champions. League, o calendário fica mais cheio e a parte de, de confronto aumenta o nível, né? Então é aí, é o momento que o Barcelona realmente vai ter que mostrar que consegue fazer 90 minutos equilibrados, né? Essa questão do primeiro tempo, que consegue alongar as partidas. Então é aguardar isso. Você destacou a assistência da Pátria, olha, aquilo ali é que é isso, o que o passe que ela achou para a Geise, e a finalização da Geise no lance também foi excelente mas o passe da Patrícia é uma loucura quem não viu, assista e os gols dessa partida, porque pelo amor de Deus, e um destaque seu da Lauren, né Thaís queria, queria apontar aqui o Thiago Ferreira, do Planeta Futebol Feminino, nosso companheiro lá ele tá fazendo alguns é, estudos aí, né, de começo de, de jogadoras por posição da temporada, e ele fez um post lá no Twitter, com números, assim, um gráfico, né, de zagueiras no início dessa temporada 2022-2023, e a Lauren se destaca bastante entre as zagueiras das principais equipes europeias, ela tem ali quase 80% em duelos aéreos ganhos e pouco mais de 75% em duelos defensivos ganhos. Então ela tá ali, por exemplo, superior a Millie Bright, por exemplo, tá no mesmo patamar de Alex Green, muito parecida com Linda Sembra, da Amanda Hills, Então é é uma temporada muito promissora da Lauren aí no Madrid CFF e de uma ela já tá um pouco mais adaptada, né, Thais? Ela que chega no início da temporada passada lá no Madrid, então agora, com um pouco mais de experiência, um pouco mais de adaptação aí na liga, o futebol dela, e também esse Madrid um pouco mais organizado, né, pela Maria Pri, o futebol dela passa a se destacar mais.
0: Ah, com certeza, e a expectativa é que continue crescendo, né? para que a gente possa ver aí a Lauren, quem sabe, numa equipe mais badalada, num futuro próximo. Né? Acho que é uma jogadora que tem essa capacidade é, e uma posição carente. Né? A gente vê uma necessidade de zagueiras aí pelo futebol feminino mundial. Então, acho que ela vai ser uma peça bastante valorizada se continuar assim. É, no domingo, a gente teve um dos jogos mais interessantes desse campeonato espanhol, né? Levante e Atlético de Madrid. 2 a 1 para o Levante, vitória importantíssima é, para a equipe granota. Não foi um jogo com domínio claro para um time, pelo menos em boa parte dele, mas o Atlético demorou muito a conseguir criar problemas para o Levante. Nesse aspecto, foi uma partida até relativamente tranquila para a equipe de Valência. É, as granotas abriram o placar ainda no primeiro tempo com a bela jogada da Mayra Ramírez. Puxou para o fundo, cruzou para dentro e a Menayo acabou desviando para dentro do próprio gol. A colombiana começou muito bem essa temporada pelo Levante. É uma das artilheiras do campeonato. Se esse gol for creditado a ela, serão três gols em três partidas. É excelente número, se não for... A participação vai continuar sendo muito boa, mas ela não vai estar ali É na briga pelas artilheiras. A Andonova ampliou o placar para o Levante no segundo tempo. A status diminuiu para o Atlético aos 44 da segunda etapa, mas já era muito tarde. Acho que o que vale notar dessa partida é que no primeiro desafio mais considerável, o Atlético de Madrid falhou já vinha de um jogo contra o Alavés que não tinha sido brilhante, que conseguiu uma vitória nos minutos finais e agora uma derrota é, fora de casa mas é um pouquinho, acho, acho que dá para deixar o Atlético um pouquinho mais preocupado a gente tem que descobrir se é algo pontual ou não em relação ao Atlético de Madrid nos grandes jogos é uma equipe que passa por um processo de reformulação muito grande que mudou muitas peças Tá, tá sendo refeito praticamente, mas esse jogo deixou bastante a desejar porque o Levante também é um time que está passando é, por muitas modificações, trocou de treinador inclusive, mas vai fazendo um começo de liga muito bom são três vitórias em três jogos então um começo de autoridade ali mostrando que o Levante vai conseguir é, pelo menos indica que vai conseguir continuar brigando ali pelas primeiras posições apesar de muitas modificações ao contrário do Atlético de Madrid que já deixa pontos
1: pelo caminho. E Thaís, dá para ligar um, um alertazinho no Atlético de Madrid? Porque se a gente for pensar, na temporada na, desculpa, na partida passada né, na rodada passada contra o Alavés conseguiu a vitória na bacia das almas. Aquele é. gol da Ludmilla, que teve aquela questão... Ah, essa bola saiu ou não saiu. Mas já foi uma partida mais complicada para o Atlético. E aí, agora, perder pontos. Perder aí três pontos, no caso, para um rival direto. Porque é um início de temporada muito bom do Levante. E o Atlético objetivo, imagino eu, seja voltar a uma Champions... Então, já, já é um sinal ruim, né, é necessário ali ver o que tá faltando ajustar, porque a equipe tem tido dificuldades, teve uma boa estreia contra o Sevilha mas um jogo ali também que teve a sua circunstância de expulsão e tá? tal, o Sevilha perdendo muitos gols, então é algo pra, pra olhar, pra tentar corrigir pras próximas partidas. É um detalhe aí para esse time do Atlético de Madrid,
0: é que tá atrás inclusive do Real na questão do saldo, só que o Real ainda tem um jogo a mais para fazer, então já vai ganhando uma gordurinha aí, quem sabe, importante pelo menos o Barcelona já vai e o Levante da mesma maneira. É, ainda no domingo a gente teve Levante Las Planas e Alhama 3 a 1 para a equipe do Levante Las Planas. Laura Martinez e Pilar Garrote marcaram já de Borro tinha aberto o placar para o Alhama. O Levante Las Planas é outro que já vai somando seis pontos em três jogos, pontos importantíssimos para uma equipe que vem da segunda divisão, era inclusive o um encontro, né, dos dois recém promovidos, é, e vivem situações di diferentes, muito diferentes nessa primeira divisão enquanto o Levante Las Planas já tem seis pontos e tá na quinta colocação né, tá na parte de cima ali da tabela o Alhama tá na, na penúltima posição ali, não somou nenhum potinho, já vai ficando bem para trás, vai tem uma vida difícil aí ao longo dessa Liga F, aparentemente vemos também Sevilha 2 Real Sociedad 2 um empate bem amargo para o Sevilha que já tinha começado de maneira complicada essa temporada abriu 2 a 0 contra a Real Sociedade, Ana Franco e Jéssica Martínez mas não conseguiu segurar tomou primeiro gol aos 40 do segundo tempo, um golaço da Nereza Aguirre, golaço, golaço e aos 48 a Gabriela Garcia empatou foi o resultado mais justo para o que tinha sido o jogo. Mas a situação do Sevilla é preocupante. É um time que investiu bastante para essa temporada. Mas só tem um ponto após três rodadas. Não vai vendo o retorno desse investimento. Não é para ficar desesperado ainda. Porque a gente está no começo da competição. Mas é para acender uma luzinha de alerta ali. Que o Sevilla fez um time, teoricamente, para brigar. Não por Champions. Eu acho difícil. Mas pela parte de cima da tabela. ali Para ficar no top 5. Agora está na 14 posição, então é um jogo, é um momento de atenção aqui para a equipe andaluz. E fechando essa rodada de campeonato espanhol, a gente teve Real Madrid e Atlético Bilbao 3 a 0 para a equipe do Real Madrid jogando no País Basco. Então, o um primeiro tempo que já terminou 2 a 0, chamou a atenção que foi um jogo de muita pressão, né? Muita pressão alta, tanto por parte do Real quanto por parte do Atlético o Atlético conseguiu forçar vários erros da defesa é, do Real, que é uma defesa que tem alguma dificuldade de sair jogando. Era um Real Madrid bastante modificado também, mas ainda assim, na Ricardo foi titular, a gente teve a Olofsson também como titular, então o Toril vai dando minutos a todas as suas jogadoras. O gol do Real, inclusive, na, nasceu de uma pressão, né, na Ricardo pressionando muito, a Uir consegue roubar a bola, e aí devolve para Naricari para assistência é, da camisa número 11, ela que também deu a segunda assistência ainda no primeiro tempo, dessa vez para Tenea né? Chutando de fora da área ali, mais um belo gol. Com um 2 a 0, ficou tudo mais tranquilo. E aí, na segunda etapa, a própria Ui completou o placar já nos acréscimos, 3x0. Real que vai tendo um começo de temporada bastante interessante. Não vai deixando escapar pontos até o momento, né? Vai se mantendo na briga ali. Eu acho que o detalhe é tentar acompanhar um pouquinho o Barcelona no, no saldo de gols, porque isso pode ser um critério determinante mais lá na frente. Eu sei que é difícil, que o Real tem um jogo a menos, mas o Barcelona já começa a abrir muito, né? Já começa a abrir sete gols de, de vantagem para o Real, né? O Real tem cinco, o Barcelona tem doze. Então, acho que o Real vai ter que apertar um pouquinho quando puder para ver se não deixa o Barcelona escapar tanto. Outro destaque dessa partida, a dupla, né? Como o Daniel Lopes lá no Twitter gosta de chamar o Irteneia né? Carolina Ir e Ateneia tendo um bom começo de temporada, realmente uma dupla que tá funcionando muito bem e que vai garantindo vitórias importantes para o Real Madrid. Então, vamos ver o que é que essas duas podem aprontar na Champions League. Tá Tivemos.
1: Isso. Oi. Uma pergunta que não quer calar: você <risos> já se rendeu ao futebol de Caroline Wheeler? Jamais. Não, porque não é possível. Olha o início de temporada que ela tá fazendo. Nós vamos fazer um bolão aqui para saber que dia que Thaís Viviane vai se render ao futebol da Escocesa.
0: Quando ela fizer aquele gol lá na Holanda, me trouxer uma tacinha aí, eu, <risos> eu me rendo aí a camisa número 11. Outro destaque dessa partida foi a estreia de Annie Alex Puro com a primeira equipe do Atlético Bilbao, campeã do mundo, campeã da Europa Sub-19. Então começou como titular, inclusive, essa partida aí, ela que conquistou seguidores, né, Manda?
1: Sim, o olhar Nossa, mágico ali de Ana Alex. Alex Puro Santos.
0: Exato. Aí, é, pra, pra quem não da... lembra,
1: né? É, <risos> lá no Mundial Sub-20 pela Espanha, a Alex Puro era aquela jogadora que, que jogava só com uma faixinha vermelha e os cabelos soltos lá. Então, é, é, é aquilo. Eu, eu tava até estranhando, ela ainda não. Então, ter participado das primeiras rodadas da Liga F, porque imaginava que, que ela teria algum espaço aí nesse elenco do Atlético. Então, legal vê-la em campo nessa partida. E olhando para a tabela do
0: Campeonato Espanhol, temos o Barcelona na primeira colocação com 9 pontos, saldo de 12 gols, como eu já falei. Em segundo vem o Levante, também com 9 pontos, um saldo de 4 gols. Na terceira colocação vem o Real Madrid com seis pontos. Tem duas partidas jogadas, uma a menos, né? Por causa do jogo na rodada passada que foi atrasado. Um saldo de cinco. Na quarta colocação vem o Atlético de Madrid com seis pontos. Um saldo de dois. Na parte de baixo da tabela a gente tem Alavés e Alhama. As duas equipes que não pontuaram ainda. E na sequência, Sevilha e Real Betis Ambos com um pontinho. Então, começo ruim aí para a equipe, para as equipes Andaluzia e vida difícil para os grandes rivais. Partindo para França... Tivemos aí um campeonato, uma rodada de campeonato francês que começou na sexta-feira com um empate entre duas equipes é, importantes, né? Montpellier e Bordeaux empataram em 0 a 0 a Amanda Gutierrez foi titular, jogou 55 minutos, aí, então a jogadora que aos pouquinhos vai conquistando o seu espaço, Montpellier fica na quarta colocação com esse empate e o Bordeaux, que poderia ultrapassar o Montpellier caso vencesse, fica numa sétima colocação ali, pelo menos de momento o Montpellier vai conseguindo se manter ali, mais na parte de cima da tabela. No sábado, a gente teve Lyon 2 a 0 para cima do Rodet, gols de Delphine Cascarino e Eugénie Le Somers. o Lyon que Tá tendo alguns problemas de lesão, né, Amanda. Hoje soltou uma nota falando, mas não falando da Ada, né, que ela tá lesionada e que o Lyon vai investigar um pouco mais o que ela tem, mas que deve ficar ausente aí algumas semanas.
1: Essa questão da Ada tá tá muito estranha, né? Porque ela sofreu uma lesão na data FIFA passada, né, enquanto estava jogando pela Noruega e o lance não foi bonito e não foi divulgado nada sobre a lesão. Então ela ficou um tempo fora, um tempo que ela não estava na França, e aí chegou recentemente lá na França, a Sônia Bonpasso falou, né, que era o momento de, de dar aí um tempo para ela e aí depois a, a, avaliar. E esse comunicado do Lyon, para mim, ele tá naquele sentido de nós estamos respeitando a, a atleta, né, então, tratando com todo cuidado, porque a gente sabe o histórico de lesões graves da ADA, então assim, não dá para saber se for uma lesão grave, leve, mas imagino que leve não seja, porque já tem um mês e o Leon falou que ela não volta nas próximas semanas. Mas estão tratando o caso aí com, com todo cuidado e, e realmente tem que ser feito, porque tem que pensar no, no bem-estar da jogadora agora. Mas é um problema para a equipe, porque agora vai começar a sequência mais dura de jogos. O Lyon, a gente vai falar mais para frente do grupo da Champions, mas caiu num grupo que não é uma baba, vão ter ali confrontos complicados. Então, Sônia bom pastor ainda tentando achar esse equilíbrio da equipe, né? E além dessa questão da, da Ada, tem a parte da defesa também. Porque trouxe ali a Vanessa Gilles para substituir a Imbok, que teve a grave lesão. E a Gilles já chegou lesionada. O Leon já sabia que ela estava lesionada. E aparentemente ela só vai estar tá disponível para treino ali em meados de novembro. Então, é, acaba sendo um cobertor curto, um quebra-cabeças que a Sônia Bom Pastor vai tendo que resolver... E torcendo para que ninguém se machuque mais, né, Thaís? Porque agora com essa sequência maior de jogos, data FIFA, tudo isso envolvido, é, as coisas vão ficar mais pesadas. As coisas vão
0: ficar bem mais pesadas. A gente teve também o Paris FC vencendo o Dijon por 2x0. É, detalhe aí para o gol da Celina Ossini, né? 20 anos, a gente, nós havíamos no, no Sub-20, da França, né? então marcando um gol importante, e Atinei de pênalti completou o placar, Fleury empatou em 1x0 com o Soyo, Batheba marcou de novo abrindo o placar para o Fleury, Olhou nas haitianas, e Peck Caiá deixou tudo igual. A gente teve também o Stade Ham vencendo o Guiangam por 3 a 0 Ham resolveu tudo no primeiro tempo, Monique Ngoc abriu o placar aos 30 minutos, Julie Pasquerot ampliou dois minutos depois e Ketna Louis fechou o
1: placar, olho nas Haitianas, parte 2, o Haiti com tudo, hein, Amanda? O Haiti com tudo e jogadoras que têm aproveitado muito bem a Liga Francesa para poder desenvolver. E, e lembrando, né, que a seleção haitiana vai disputar a repescagem mundial lá em fevereiro, se não me engano, para a Copa do Mundo, né? Então ficar de olho nesse time que além. Dessas jogadoras que a Thaís citou, tem aí o Chido Mornay, tem a Mondesir, então é uma equipe que tem talentos que estão aí espalhados pelas equipes francesas. E no
0: domingo a gente teve a surpresa da rodada, né? Le Havre 2, PSG 2, PSG abriu 2x0, né? O Gianni marcou o primeiro, o Ramona Bachmann marcou o segundo. Mas aí o PSG deu uma vacilada, tomou o empate. O gol do empate, inclusive, o 2x2, foi um golaço. Foi um golaço. Então o PSG vai se metendo numa situação extremamente complicada. Porque já não está mais empatado em pontos com o Lyon, como estava antes. E agora a gente tem uma atualização de mais lesões ainda para cima da equipe de Paris. Então, já tinha perdido a do deck na rodada passada, agora de Almeida e Cachauí também foram cortadas a seleção francesa, não
1: é, Amanda? Exato. Tá, tá complicado pro PSG, porque é um elenco que já não é profundo, e assim, isso é algo que é um erro tremendo da equipe, porque em temporadas passadas a gente já falava, o PSG tem um 11 muito bom, mas falta profundidade no banco. Para essa temporada, a equipe perdeu peças-chave do seu 11, ou porque foram negociadas, ou porque lesionaram, como a Catotô, né? E não trouxe ali substitutas à altura já pro 11. E não recheou o elenco. Então agora, nesse início de temporada, lesões pipocando, a gente começa a ver os problemas, né? É, a parte do ataque, para mim... Eu não consigo entender a contratação da islandesa Torvalds Dottir, porque... Que precisando marcar gol, ela não ganha minutos, ela não entra. Então, por que foi contratada? É, na defesa, trouxe a Georgieva, mas falta qualidade. Você tem que colocar uma Estelica Kaskarino como titular na lateral esquerda. O lance do segundo gol, a falha inicial é dela, é uma falha boba, é uma falha de domínio, assim... E aí depois a sequência, a passividade da equipe, vendo o Lejave tocando a bola, marcando com os olhos, o chute foi um golaço, um golaço. Mas a Burradi nem demonstrou reação. Eu até acho que ela não chegaria, o chute foi realmente muito bom, mas ela fez um golpe de vista lá e tal. Então acho que a equipe está precisando dar uma acordada. É um início aí que algumas partidas teve goleada, mas na Champions passou dificuldades contra o hacken então, ficar de olho, você tem ali uma Grace Gioho que começou bem a temporada, e nesse, nessa partida do francês, ela já foi reserva ali, precisou entrar no jogo, então é um PSG, para sequência de temporada, que vai precisar melhorar, como você falou, Thaís, já sai atrás do Lyon, então, quarta rodada do campeonato, já é um PSG tendo que fazer perseguição para o Lyon, que não é o ideal, né? E além dessas jogadoras cortadas da seleção francesa, da Almeida e a Sakina Kachawi, a Ashley Lawrence também foi cortada da seleção canadense. Então olha só o problema para o PSG. Já era uma equipe que não tinha ali um número alto de peças no setor defensivo. Agora perde três. Não sei a gravidade da, da lesão dessas jogadoras, mas a gente tem uma Champions chegando aí, e o PSG está num grupo muito complicado. Então, é, abrir o olho. Tem fundo do poço que chegue né, o suficiente para o PSG,
0: porque quando pensa que pô, não dá para piorar, pega um grupo super difícil na Champions. Então, tá perigoso. Esse começo de temporada do PSG, acho que a palavra é essa. Está perigoso e é da pior maneira possível para a equipe francesa. nessa rodada, a gente não teve partidas da WSL, né, Amanda? Nós tivemos a Conti Cup, e traz pra gente os resultados aí dessa, dessa rodada da Conti Cup.
1: Exato, nós tivemos a Conti Cup, que é como se fosse a Copa da Liga, né? E a Conti Cup, ela... essa primeira fase dela é uma fase de grupos em que as três principais equipes, né, que terminaram aí na temporada passada em primeiro lugar, a Chelsea, Arsenal e Manchester City, elas só entram na próxima fase, que é a fase já eliminatória da competição. Então as equipes restantes ali e não só, né, da WSL da primeira divisão, mas também equipes de outras divisões, elas são divididas em grupo e se enfrentam dentro desses grupos. O empate, o jogo não termina empatado. Então, se alguma partida terminou em empate, ela tem que ser decidida nos pênaltis para poder dividir os pontos. Então, quem vence a disputa de pênaltis leva dois pontos e quem perde leva um ponto. Passando aqui os resultados, né? tivemos aí um confronto bem interessante entre Aston Villa e Manchester United, duas equipes que no campeonato inglês estavam invictas né? e terminou empatado. Aston Villa 1, Manchester United 1, a Nikita Paris abriu o placar com um golaço a Rachel Daly empatou no segundo tempo para o Aston Villa, uma jogada de bola aérea, né? E aí foi decidido nos pênaltis, o jogo terminou 4 para o Aston Villa, 3 para o Manchester United na disputa de pênaltis. As equipes perderam muitos pênaltis e, e o Villa levou aí 2 pontos e o Manchester United. Um só, vale destacar que as duas equipes aí mexeram um pouquinho na, na escalação, principalmente o Manchester United, né? Foi um time que o Mark Skinner rodou bastante o elenco passando aí os demais placares, né, Sunderland 0, Liverpool 1, o Durham empatou em 3x3 3 com o Sheffield United, e o Durham venceu na disputa de pênaltis por 5x3, Reading 1, Tottenham 2, esse jogo que o Tottenham saiu com, com uma notícia muito ruim dessa partida, a australiana Kaia Simon, atacante, ela lesionou nesse jogo e aí descobriram agora que, que foi uma lesão no ligamento cruzado anterior. Então, uma lesão gravíssima. Ela perde muito provavelmente o restante da temporada e passa a ser dúvida para a Copa do Mundo, né? A Austrália que vai sediar a Copa do Mundo ao lado da Nova Zelândia. Então, é aí o, uma notícia bem ruim para o Tottenham e para a Austrália. Na sequência, Blackburn 0-3 para o Leicester. O London City Lionesses empatou com o West Ham em 2x2. E aí a disputa de pênaltis foi uma loucura, né? 10x9 para o West Ham, que levou os dois pontos. É, o Lewis ganhou de 2x0 do Charlton. O Birmingham surpreendeu o Brighton. 3x2. Birmingham que caiu, né? Agora para a segunda divisão nessa última temporada, então surpreende o Brighton por 3x2, o Bristol City ganhou de 4x0 do Crystal Palace e o Coventry United ganhou de 2x0 do Southampton, tá isso? Então aí uma, uma rodada recheada da Conte Cup e as principais equipes descansando, mas... Não, nem tanto, né? O Arsenal descansou, mas tá com algumas notícias ruins aí, Thaís de DM. Preferir não ter
0: descansado, o Arsenal preferir não ter descansado.
1: A, a torcida Gunner tá preocupada, e, e eu entendo a preocupação, porque a questão do Arsenal é a tragédia anunciada. Já tem uns dois, três meses que a gente tá falando aqui que o Arsenal tem problema de profundidade no seu elenco na parte defensiva, que o Arsenal é uma equipe que as suas principais jogadoras ali do setor defensivo, elas costumam visitar o DM em algum momento da temporada, e que a equipe tinha que ter ido atrás de nomes no mercado. E não foi. E aí, Thaís, a notícia negativa desses últimos dias foi a lesão da Rafa, né? A brasileira Rafaeli ela machucou naquela partida de volta contra o Ajax, é, e foi uma lesão que não é uma lesão simples Foi uma fratura no metatarso Então ela vai, segundo o não ficar de fora De várias semanas, né? Não, não estipulou ali o prazo Mas falando várias semanas, imagino eu que seja Pelo menos mais do que um mês e meio de recuperação Acho que é um fato que, que será e, e assim, já era um problema muito grande Por quê? restariam apenas a Lia Williamson, a Lott Wumeman, que é uma boa reserva, mas aí vem o problema. Jen era outra opção. E aí, além da beat, o time passaria a ter que improvisar alguma jogadora caso necessário e já seria uma perda muito grande, porque a Rafa é uma zagueira canhota que dá uma qualidade ali no lado esquerdo na saída de bola, dá uma segurança, ela dá solidez ao setor. Só que é aquilo, Thais. A notícia é ruim, ela pode piorar. E hoje, né, estamos gravando aí esse podcast no dia 4 do 10, a Leah Williamson, que estava reunida com a seleção inglesa, ela teve uma lesão no treino, que foi cortada da data FIFA, Voltou lá pro Arsenal. Ninguém sabe exatamente qual lesão é essa, mas alguns repórteres ingleses que estavam lá acompanhando os treinamentos falaram que viram ali saindo de muletas e com uma botinha no tornozelo esquerdo. Então, Thaís, o Arsenal vai ter problemas aí, com certeza, para essas próximas semanas. E Champions chegando, grupo complicado. E aí?
0: Champions batendo a porta, né, aí do Arsenal. É, as ganas, mas assim, tragédia anunciada, né? Isso antes da temporada do Arsenal começar, a gente já falava que a equipe não fez o mercado que deveria ter feito e que ia sofrer com isso ao longo da temporada. Se alguma das suas defensoras se machucassem, não, não machucou só uma, machucaram as duas. Infelizmente a Rafa, a Rafa tinha tido um começo difícil, os dois, três primeiros jogos dela não tinham sido bons ali, mas... Na partida contra o Tottenham, ela já tinha melhorado de forma mais interessante no jogo contra o Ajax. Ela voltou também a subir um pouco mais o nível, então estava encaminhando assim, já para a gente ver é, a Rafa no, no nível que a gente conhece e aí ela se machuca com certa gravidade. Né? Algumas semanas fora, acho que em outubro, a gente já não deve ver a Rafa atuando pelo Arsenal... Em novembro, talvez, né? Tem uma pausa de data FIFA ali para trabalhar. Então, a gente não tem noção de estimativa de quanto tempo para ela ficar fora, mas lesão no metatarso, né? Que é o, o que ela tem, fratura no metatarso. Se eu não me engano, seis a oito semanas, né? Assim, segundo o doutor Google. Então, é um tempo considerável de temporada fora. Um mês e meio a dois. Então, o ácido tá numa situação muito difícil, Especialmente na Champions, né? No campeonato inglês também, mas na Champions são menos jogos, né? Você tem menos espaço para errar e um grupo complicado, como você falou. Então, sim, difícil. Arsenal e PSG aí estão em situações complicadas, mas os dois foram buscar essas situações aí.
1: Exato. E o que a torcida Gunner mais temia, Thaís, deve acontecer. Jan Beat deve aparecer como titular aí, então é... Fortes emoções acontecerão nesse Não pode jogos. ter
0: jogador ruim no elenco. Não pode ter jogador ruim no elenco que uma hora ele vai jogar. Ela vai jogar, no caso, né? Então, vamos ver aí, Asino. O que é que você vai fazer com essa sua temporada? Nós tivemos também nessa semana, né? Na segunda-feira, o sorteio dos grupos da Champions League, né? Teremos uma fase de grupos muito interessante. Dois grupos aqui se destacam, né? Grupo A e Grupo C. No Grupo A a gente tem Chelsea, PSG, Real Madrid e Vlasnia. No Grupo B, Wolfsburg, Slavia Praha, St. Poulten e Roma. No Grupo C, Lyon, Arsenal, Juventus e Zurich. E no Grupo D, Barcelona, Bayern de Munique, Rosengard e Benfica. Primeira rodada já acontece nos dias 19 e 20 de outubro. Então, daqui duas semanas, mais ou menos... Qual a expectativa aí, Amanda? Gostou
1: dos grupos? Qual o grupo da morte aí para você? Olha, esse, esse sorteio ele foi muito generoso com duas equipes para mim: com o Wolfsburg, que foi o cabeça de chave que pegou ali o grupo mais tranquilo, né? Porque pega do pote 2 o Slavia Praga, e com a Roma que é uma uma das principais equipes do pote 4 e que tinha tudo para cair num grupo complicado e acabou caindo num grupo acessível, então para mim foram aí vencedores desse sorteio. Os outros três grupos estão ali um pouco mais equilibrados, né, com duas ou três equipes candidatas à vaga, especialmente o grupo A e o grupo C. Para mim, o grupo A é o grupo da morte pelo que temos visto aí nesse início de temporada, né, e pelo que eu acho que as equipes podem Chegar pelo teto dessas equipes, Chelsea caindo novamente num grupo complicado, a equipe que, que foi eliminada na fase de grupos da temporada passada, surpreendida pela Juventus, né, e passou Juventus e Wolfsburg, então o Chelsea cai de novo num grupo difícil, e aí a gente vê, será que esse time aprendeu com os erros, porque terá PSG e Real Madrid contra, como rivais, a gente falou bastante sobre esse PSG, que tem vários problemas, mas é uma equipe que tem jogadoras que podem decidir jogos, é uma equipe muito física, é uma equipe que tá acostumada com essa Champions, então com certeza vai ser um adversário duro. E é um Real Madrid que tá numa temporada de ascensão, com um começo muito bom, então vai com certeza desafiar esses dois, esses dois cabeças aí, né? essas duas principais equipes. grupo C com Lyon, Arsenal, Juventus e Zurich, acho que teremos aí uma boa briga, né? O Lyon para mim é o grande favorito desse desse grupo por, por tudo que que tem ali, né? É o atual campeão, tem um elenco é, bastante acostumado com esse momento de decisão, por mais que esteja aí sofrendo com algumas lesões, e um Arsenal que não engrenou ainda, um Arsenal que em competições europeias ainda precisa se mostrar, né? Eu acho que as equipes inglesas como um todo, elas têm algumas dificuldades e, e é uma equipe que, que tem que abrir o olho com a Juventus. A Juventus fez uma ótima Champions na temporada passada, desafiou todos os seus adversários, todos, até o Lyon mesmo, foi desafiado lá no mata-mata pela Juventus, então, é, é para abrir o olho mesmo com essa equipe do John Montemur, que não começou tão bem a temporada, né, a gente tem aí uma Inter de Milão liderando o campeonato italiano, a Juventus que deu umas patinadas aí, é, por outro lado, né, falei da Roma, a Roma começa bem a temporada, André Salves jogando bem, Manuela Giuliano, Valentina Diattinti, então assim, é uma juve que vai ter que engrenar um pouco mais, mas está aí com, com uma boa, vamos dizer assim, fez uma casinha legal na temporada passada e agora, nesse ano, é tentar montar a mesma estrutura e desafiar Lyon e Arsenal pela vaga. Já o grupo D, Thaís, é um Barcelona e Bayern de Munique que, que vão brigar, né? Imagino que Rosengard e Benfica vão ficar ali é, como coadjuvantes, podem sim tirar um pontinho ou outro, caso alguma equipe dê algum vacilo, mas é um Barça que, que começou a temporada meio devagar, um Bayern de Munique que está começando a engrenar, então acho que teremos confrontos interessantes.
0: Acho que teremos confrontos interessantes, mas destacar aqui o péssimo sistema de sorteio da UEFA, né que ia jogando a Roma também para esse grupo A, a Roma só podia cair de repente no grupo A e no grupo B, então a gente podia ter um grupo A com Chelsea, PSG, Real Madrid e Roma. Então, por um favor, né, Uefa, de melhorar esse sistema já foi um problema na, na fase prévia, ia sendo um problema também aqui agora. Em relação ao grupo A, eu acho que Chelsea e PSG são favoritos, o Real corre um pouquinho por fora, mas devido às questões que a gente falou aqui, vem falando. No, nos programas em relação ao PSG de repente dá para o Real beliscar essa vaga acho que consegue competir bem contra as duas equipes o, a minha dúvida fica no lado físico se o Real conseguir competir no físico contra PSG e Chelsea aí sim, a gente vai ter um grupo super igualado que pode ir para qualquer lado inclusive o Real pode terminar é, beliscando a primeira colocação como pode ficar fora também né Pode passar em segundo. As, todas as possibilidades estão abertas se o Real conseguir competir no físico. A questão do PSG a gente já falou. Profundidade de elenco até para o time titular. né? Muita gente lesionada. Um Chelsea que derrapou já nessa temporada também. Então é um grupo aberto. É um grupo aberto. O grupo B é do Wolfsburg. Não tenho dúvida. O Wolfsburg vai inclusive conseguir poupar aqui diversos jogos. Grupo C. Lyon é favorito, quem fica com essa segunda colocação eu não sei, assim, Arsenal e Juventus, uma Juve que começou mais ou menos, um Arsenal que tem questões especialmente defensivas como a gente já falou aqui, então acho que esses dois vão se matar aí pela, pela segunda vaga, mas não vejo eles incomodando tanto assim o Lyon, acho que se o Lyon for desatento para a partida... Pode ser surpreendido, claro. Mas com ida e volta, eu acho muito difícil tirar essa, essa primeira colocação do Lyon. E o grupo D, eu acho que a primeira colocação tá aberta. Vendo como começou a temporada o Barcelona e o Bayern de Munique, eu acho que a gente tem uma disputa interessante pela primeira colocação desse grupo D. A questão do Bayern, que a gente já falou, é a profundidade, não tem tantas peças assim, e numa partida mais exigente. Isso pode te cobrar um preço, mas é um Barcelona que não faz, pelo menos até o momento, primeiras etapas boas. E aí, de repente, o Bayern pode se aproveitar disso. Então, eu acho mais igualado do que seria... Na temporada passada, Rosengard e Benfica é tentar beliscar um pontinho ali um contra o outro, marcar uns golzinhos, de repente atrapalhar uma vida do Bayern, como o Benfica conseguiu fazer na temporada passada, mas é um grupo que eu vejo duas equipes aqui mais distantes, mais favoritas do que as outras duas. Acho que é isso, fechamos aqui falando de Champions League, depois de é, passear pelas ligas europeias. Até a próxima semana,
1: um beijão, e é isso, né, Amanda? É isso, Thaís, mais um passeio muito gostoso que a gente deu aqui. Pela Europa, só lembrando, né? Teremos data. Já estamos no período de data FIFA, né? Então, amistosos e também a definição de vagas da repescagem europeia, né? Quem vai conquistar aí uma vaguinha direta para a Copa do Mundo, quem vai para a repescagem mundial, então teremos essas definições nos próximos dias, e aí as ligas europeias voltam naquele fim de semana do dia 14, 15 e 16 de outubro para. Da sua sequência. Foi um prazer esse papo aqui com você, Thaís. Agradeço aí a todos que nos ouviram até aqui, né? E até a próxima. Tchau, tchau!